0: One!
1: Estamos em abril de 2021 e sim, a Catmania, a partir desse mês, inicia o Pinfall. O que é o Pinfall? Você está perguntando aí, minha cara amiga, meu cara amigo que está ouvindo isso aqui agora. O Pinfall nada mais é do que um podcast. Sim, a Catmania agora também está entrando aí nesse segmento dos podcasts para a gente poder comentar a respeito dos assuntos da luta livre de uma maneira só nossa, diferente, de um jeito que só de fã para fã, sabe? Conversar aquele papo mesmo de amigo de grupo do, do zap de chamada no Discord que vocês têm em discussão de cada evento, mas a gente vai fazer diferente, um pouquinho diferente. Então, para começar, mais do que nunca, vamos falar sobre ela. A WrestleMania 37 Que vai ser realizada aí nesse fim de semana Dias 10 e 11 de abril Lá no Raymond J Stadium Lá no estádio do Tampa Bay Buccaneers Em Tampa Bay, na Flórida Um evento aí que tá com previsão de receber 25 mil pessoas em cada data Em cada noite Então vai ser a volta do público da WWE Nesse evento E a gente vai comentar os nossos palpites O que a gente acha que deve acontecer no, Nesse evento, nas duas datas E talvez dar os nossos palpites em relação a isso, é, baseado no nosso gosto, na nossa opinião, ou até mesmo também na falta de lógica que existe na cabeça de Vince McMahon. Então, para a gente começar, sem mais delongas aqui, esse Pinfall, episódio número 1 um sobre orçamento 37, eu não estou sozinho, estou aqui primeiramente com o Clayton Jr., que vai estar também comigo nessa empreitada. Clayton, bem-vindo ao Pinfall. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando esse primeiro programa. Eu já vou dizer bem sincero com vocês. A expectativa, ela tá menor que o Hornswoggle
1: Meu Deus, cara
0: Ela tá baixa Tá baixa Espero que seja surpreendido como eu fui ano passado Porque naquela WrestleMania eu não dava nada Pois essa, bem Agora eu vou torcer para essa ser boa
1: mas a expectativa tá baixa. Pois bem, né? Isso é normal de qualquer pessoa que acompanha a do nos dias de hoje, principalmente nesses últimos anos. Além também do Clayton, também está comigo Vinícius Santos. Sim, ele que pela primeira vez vai soltar a voz aqui na, nas mídias da CM. Ele que apareceu nos backstages, mas sem falar nada. O Clayton também não apareceu nos backstages, em lives, então também é a primeira vez que o Clayton tá falando aqui em público pra vocês na, 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 na Cashmania. E aí, Vinícius, você também compactou a competição e do nosso colega aqui de mesa, do Clayton para você também, as expectativas para a WrestleMania estão baixas Seja bem-vindo ao PINFAL. Oi, boa noite, boa tarde, bom dia, galera Então, é a primeira vez que eu falo
2: aqui E a expectativa tá um pouco baixa Porque até esse ano eu tô acompanhando muito Essas últimas semanas, esse último mês Aliás, Estou acho que eu que é que dá E até ano passado até que me agradou também Mas esse ano eu não vai ter
1: a verdade, a verdade seja dita né amigos Se você que está escutando Meu caro amigo, minha cara amiga Se você está escutando, você acompanha os semanais da WWE regularmente Você merece o um lugar no Hall da Fama tá? Você é guerreiro, você é guerreira Então para a gente já começar com esse bate-papo Então já vamos já para a conversa principal da WrestleMania Aqui no nosso Pinfall, vamos lá senhoras e senhores. Então, para a gente poder começar a respeito dessa conversa sobre a WrestleMania aqui no nosso podcast, a gente vai fazer da seguinte maneira. Estamos aqui com os combates aqui por título. Iremos comentar somente os combates por título dessa WrestleMania, tá? Mas até a gravação de hoje, até o dia da gravação desse podcast, a WWE já confirmou 14 lutas ao todo, 7 em cada dia, 7 no dia 10 e 7 no dia 11. E dessas 14 lutas, 8 são por título. Então, já para gente poder iniciar esse bate-papo aqui, eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito dessa World WrestleMania, antes da gente conversar sobre os combates. Para vocês, é, tá sendo realmente o que muita gente tá comentando nas redes sociais, de ser uma, uma World WrestleMania com um desenvolvimento fraco, frustrante, que a WWE não soube aproveitar as oportunidades?
0: Cara, eu vou sair daquele pressuposto de tipo, qual é o, pr o primeiro main event que a gente tinha planejado? Era o Drew McIntyre, pelo Tia, teoricamente, contra já tinha sido noticiado em alguns fóruns, em alguns lugares, que não, vamos fazer um Bob. Beleza. Na construção, até as últimas semanas, tava legal com o negócio do Hurt Business. Foi só tirar a Hurt Business, colocar o Baron Corbin, matou a Storyline. Matou um do, do, do principal título da empresa Matou a Storyline duas, duas cagadas Não sei se vocês concordam
1: Pois bem Vinícius Você acredita também que essa World WrestleMania Também foi frustrante Pra quem acompanha desde ali do início do, do Royal Rumble O que, que você achou da, das construções no geral Antes da gente começar aqui a falar dos combates então, como
2: o Clayton falou aí, eu também fiquei frustrado com essa história lá do WWE Championship, né? Porque eu esperei envolvimento tipo, do The Miz contra o John na WrestleMania. Não sei porquê eu esperei alguma traição, alguma coisa, porque eu tava botando expectativa no John nesse ano. E aí que aconteceu essa coisa do... dele perder bem rápido o Bob e acabar a e... E
1: aí que todo o problema começou realmente, né? E aí que botaram realmente o Baron Corbin né? em toda essa história. Eu não sei qual que é a mania da WWE de botar o Baron Corbin em qualquer Qualquer coisa Os caras acham que o Baron Corbin é igual batata palha, Que ele fica bom em tudo Mas na verdade na execução não fica tão bom assim cara. Porque ele já tá com o personagem desgastado O cara é rei desde 2009 Desde 2009 não, desde 2019 Ele 2009. ganhou 2009 <risos> era o William Regal, cara. É, era o <risos> 2008, na verdade, né? É, mas 2008, é. É. é, ele ficou também. Mas o personagem do William Regal não era tão desgastado, né? Foi aproveitado até ali onde tinha que dar, foi pra ECW e. Enfim. Mas assim, o cara era o King of the Ring desde 2019, quando teve lá a volta do torneio. E aí tá usando o nome de King até hoje, enfim. E também, sem falar também no fim do Rush Business, que também foi super equivocado pra variar a ideia de Vince McMahon que a contra gosto do, do MVP do Bobby Lash, ele acabou encerrando o grupo. Informação essa que vocês podem acompanhar nas nossas redes sociais, queremos passar no fim desse episódio. Então é importante para você que nunca acompanhou a Catmania, importante também saber que também temos outras mídias para a gente poder é, divulgar informações e também os nossos outros conteúdos também. Dá pra gente poder começar esse card, começando primeiramente pela noite 1 do evento, sábado, dia 10 de abril. E o primeiro combate que eu quero tratar com vocês é o combate sobre os Raw Tag Team Championships entre o New Day, Kof Kingston e Xavier Woods contra AJ Styles e o estreante, sim, o gigante HOMOS que vai fazer o seu primeiro combate na WWE o primeiro combate na WrestleMania então vai ter aí o seu debut no ring na WrestleMania, um combate pelos títulos de duplas do Raw então teve ali um pouco aquela história, o New Day acabou recuperando os títulos de duplas depois de serem draftados para o Monday Night Raw e o AJ Styles, que estava até meio que perdido ali nas storylines durante esses últimos meses, juntou ali né, a sua parceria com o Almas para poder desafiar o, o Kofi e também o Xavier. e agora os dois terão quase duas duplas né? terão um combate pelos títulos de duplas do Raw. Vou começar primeiro com o Vinícius. Vinícius, pra você rapaz, o que, que você acha da, da construção desse combate e se realmente AJ Styles e Homos eram realmente, eram realmente bons nomes pra poder desafiar os títulos de duplas da, da divisão vermelha já que essa divisão também não tá sendo tão tratada do jeito que deveria?
0: Marcelo, antes,
1: só posso interromper um minutinho? Pois não. Vou lembrar de uma parada. Antes do New Day, a Rush oh. Business era campeão de duplas. Exatamente. Bom, 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 boa lembrança, Cleiton. Vamos terminar
0: a Rush Business, vamos tirar os títulos, vamos cagar tudo. E depois não sabe por que não estão perdendo audiência. <risos>
1: Exatamente, e inclusive essa, essa rivalidade foi construída três semanas antes do WrestleMania, né? Então tá aí a desorganização. Mas Vinícius, por favor, dê a sua opinião sobre esse combate pelos títulos. Eu acharia melhor a ter segurado
2: esse cinturão até o WrestleMania pra ir então enfrentar o New Day, porque a WWE tá sem, parece que tá sem
1: duplas, todas as duas brands, porque enfim, né? Você acredita, então, que o New Day já deveria ter acabado? É isso? Ah, já. Eu acho que podia botar o Kofi em rumo de outro
2: título mundial de novo, talvez. Talvez até no SmackDown. É que você viu, tá, é, não sei o voltou é meio perdido também ia ficar meio perdido no rosto né Biggie tá tendo lá o destaque
1: dele no Blackdown tudo
2: mas já Eu acho que já encheu já já vai ser
1: lembrado pro resto da história da WWE você rola fêmea, com certeza mas tem um tem um tem um grande complicador nisso tudo porque mesmo mesmo essa tag existindo há o que sete anos eu acho que o que existe e eles ainda deram bastante coisa coisas em bem relação bem. a isso isso Achei eles começaram em 2014, se eu não me engano. E eles e eles deram ainda muito essa parte de merchandising, né? É, mas com a separação do Big E, meio que tomou realmente um caminho diferente em relação a essa situação. canton Junior, pra você realmente, essa divisão de duplas está realmente perdida e era melhor realmente o título ter ficado com o Hurt acima de tudo?
0: Primeiramente, com perder um troço que não tem, né? <risos> A divisão de duplo do WWE. Se de resumir, uso, new day. E agora foi hard business. Cancelou Hunt Business, agora vai ser só os usos que estão. Um machucado e outro capando do Roma E o New Day, pronto Ah, mas tem as duplas do Thomas, então, então deixa lá, porque se subir vai dar ruim Trazendo isso pra luta AJ Styles, fenomenal, como ele mesmo diz Só que luta single Ah, mas ele já lutou em dupla na TNA, legal Mas o que, que eu, eu tô achando estranho E talvez isso talvez resuma até na minha aposta No fim do, do combate Essa estreia é do Homus Vocês acham que ele vai estrear como campeão de dupla ou não?
1: Bom, na Wrestlemania em 2017, a gente pode muito bem lembrar que o Brostrom, ele tinha um parceiro misterioso e até o dia do evento foi anunciado que esse parceiro seria o Nicholas. E deu no que deu, né? É, então não foi anunciado, ele literalmente achou qualquer um na plateia exatamente só que só é a
0: diferença desse caso A gente não sabe nada desse cara A gente só sabe que ele é maior que o Big Show A gente não Sim. sabe se ele é bom na trocação Não sabe se, sei lá, ele deve ser um cara extremamente forte Tipo, sei lá, o próprio Big Show Vamos usar de exemplo, usar bastante desse cara Eu não sei se não sei se ele vende bem os golpes Eu não sei nada desse cara Porém, eu acho que a WWE, por botar do lado do AJ Styles Talvez espere alguma coisa desse cara
1: talvez. Sim, e até, mesmo, isso. E até mesmo o G-Styles talvez deva trabalhar um pouco mais no combate, ou talvez um pouco menos, tendo em vista o porte físico do homus, né? E tendo em vista também a situação do Vince de gostar de lutadores altos e fortes. Então, tem duas, tem duas perspectivas aí que podem ser trabalhadas.
0: Dito isso, eu acho que talvez esse combate pode ser legal. A construção foi ridícula. A construção ó, oh, eu vou lutar pelo título de lutor. Beleza, é os guri A construção <risos> foi essa, basicamente é essa. Os guri Dito isso, como eu não sei desse omos talvez eu, como o Marcelo bem lembrou, o Vince gosta de cara grande, e eu acho que capaz do New Day perder esse título e recuperar daqui a dois meses.
1: Olha, olha. Então, tendo em vista isso, então já, inclusive, o, pra quem não sabe, o omos antes de fazer essa parceria com o AJ Styles, ele era o segurança do Shane naquele extinto Raw Underground meu Deus do céu é... tem
0: que perguntar pro Milton Neves que fim levou o Raw, que fim Underground?
1: Levou o Raw Underground e os lutadores que estavam lá Bakaito, Arturo Ruas que foi draftado pro Raw mas depois a gente não e nunca mais voltou <risos> a gente não teve mais informações então fica a pergunta setor criativo da WWE o que aconteceu com isso? <risos> Então, tendo visto, tendo visto essa, essa parte final da fala do Clayton em relação a apostas, então, em cada combate, iremos fazer as nossas apostas aqui. Então, vamos fazer as nossas apostas a respeito de New Day versus IG Styles e HOMOS pelos World Tag Team Championships. Na minha opinião, eu acredito que a dupla do IG Styles com HOMOS não foi feita do nada, assim, pelo, pelo menos assim, sem função à toa. Eu acredito, a muito contragosto da minha mentalidade, da minha pessoa, porque como vocês falaram Realmente eu queria Um combate melhor aí Nessa WrestleMania Um New Day Contra Hurt Seria bem mais Atrativo Mas Por toda a situação Por toda a parte forte Apesar do New Day Ter uma construção Bem maior Eu chuto Eu não aposto Mas eu chuto Que AJ Styles e HOMOS Se tornam Os novos Raw Tag Team Champions Clayton Sua aposta
0: Eu já disse No comentário Mas vou reiterar aqui Pelo fator HOMOS Que a gente não sabe Absolutamente Nada ah, mas ele apareceu em tal lugar Não sei, velho Diz a é verdade Eu não, eu não conhecia esse cara até o Raw Até o Roller Round, como o Marcelo lembrou Por isso que talvez, pelo fator surpresa Pode acabar surpreendendo o New
1: Day E perdendo o título Pois bem Então, aí a aposta do Clayton Vinícius, pra você Quem leva, quem sai desse combate Com os títulos de duplas do Raw Como eu já
2: falei aí Eu acho que o Styles e o Omos vão levar Mas eu tô com muito medo Day, de RT mas como o Keita falou, talvez daqui dois meses eles recuperem de novo, mas eu acho que vai dar estelos e homens mesmo.
1: Então, apostas feitas, finalizamos esse comentário sobre o combate de duplas e vamos para o próximo, que é sobre o WWE Championship. Defende o seu título contra o ex-duas vezes WWE Champion Drew McIntyre. Sim, o Bob Lashley que. Acabou vencendo o Demis naquela storyline toda, né? O Demis fez o cash-in no, no McIntyre durante o PPV Elimination Chamber, depois daquela Elimination Chamber pelo título, fez o cash-in e duas semanas depois acabou perdendo o título para o Bob Lashley. E aí o Drew McIntyre veio depois, né? Porque o Bob Lashley acabou atacando o Drew McIntyre depois da Chamber match Para pro Demis fazer o cash-in. E esse combate na WrestleMania, resumidamente, vai ser um acerto de contas pelo título principal e de maior prestígio. Da World Wrestling Entertainment Então uh, Vocês acreditam que talvez é, Foi realmente o melhor cenário Para um combate pelo título Ou então outras apostas para vocês Seriam melhores Como por exemplo Drew McIntyre versus Sheamus Que muita gente havia falado Até porque o combate pelo título da WWE ele não tinha plano nenhum até fevereiro, né? Muita gente falava que não tinha planos nenhum nenhum plano, né? É, até o mês de fevereiro que tava sem planos, o, o combate pelo título universal já tava até encaminhado, mas o, pelo título da WWE tava ainda em discussões sobre o que ia acontecer. É, mas na opinião de vocês, eu vou começar com Vinícius já que é, a gente finalizou o bate-papo com o Clayton Vinícius, pra você, um pouco aí da sua opinião a respeito da construção precisa. Combate. Gostei do Bob Leste ter
2: ganhado o título, né? Porque já faz muito tempo que ele tá na empresa e nunca o título mundial. Só que eu não entendi por que botaram o Demis como transição para esse título, né? Eu acho que só para dar um pop nele. Ou para gastar o e... cash também, né? Mas já tinha gastado. era mais <risos> para ele de novo. Não entendi isso aí também. <risos> mas eu achei que ele ia ficar muito tempo mal, mas Foi só transição mesmo. Aí o Joe McTari voltou, né? E tal. Querendo o título de volta É um combate legal, eu achei muito interessante E eu não
1: sei o que esperar ainda Porque não estava acompanhando muito esses dias E vamos ver o que dá aí Pois bem, né? Então, com, é, um, como o próprio Vinícius disse, é uma história que usou realmente o Demis de transição. Na minha opinião, eu acho que esse casting já devia ter sido trabalhado há muito tempo, desde o início, desde o pay per view, mundo de bem. É, mas acabaram aproveitando disso de alguma forma para poder fazer uma transição para essa rivalidade para WrestleMania e ter alguma justificativa para que o realmente viria acontecer a seguir. Clayton Jr., pra você, foi uma boa escolha também? Ou você acredita que um outro combate, um outro combate? Não, né? um, outros competidores lutando pelo título Seria uma melhor solução.
0: Então, antes do, da pistolagem, vamos agradecer. Não tem Brock Lesnar no WrestleMania. Graças a Deus. Nesse momento você tocando aleluia de fundo. Graças a Deus. Coitado editor. <risos> enfim, enfim. Eu tava comentando antes da gravação: Mano, poderia ter Demis vs Drew McIntyre. O cara vai enfrentar o Bad Bunny. Meu ah, Deus do céu, cara. De verdade, em vez de fazer o seguinte: Fazia uma double Championship na Animation Chamber com Bob ganhando construísse os dois até o Wrestlemania e demiss fazer o questioninha ali não vamos fazer da pior maneira possível que ninguém vai entender nada vamos deixar o Baron Corbin no meio e azar não faz sentido nenhum no principal título da empresa com mais de acho que com mais de 50 anos posso estar falando de 60 por aí No, no título principal Vamos fazer uma groselha Sem sentido nenhum Acabaram o Hurt Business Que era o que alavancou o Bob Até o título Sim Porque vamos falar a verdade O Lil Rush tentou levantar ele pro título Não conseguiu Ele sozinho como face Não conseguiu Chegou o MVP Juntou a galera Não, vamos levantar esse cara pelo título Fizeram isso Deu certo Duas semanas depois Ah, não gostei do Hurt Business Tira Vamos botar o Battle não faz sentido nenhum. O cara que ganhou o WWE Champion não era o plano para WrestleMania. Nada. Nada nessa história é um troço assim. Não, legal, divertido. Estou interessado nessa storyline. Estou interessado em ver essa luta. Não. O combate vai ser legal entre Bob e Drew? Vai. Vai ser um combate legal porque os dois são muito bons. Mas agora, a jornada deles até a luta é sofrível. É no mínimo, no mínimo, vergonhosa. Mas agora, como o Bob Lashley tá num momento legal até de combate, e o Drew... A gente sabe que ele entrega em meio-evento E os dois já se enfrentaram
1: E quando os dois se enfrentaram Foi no Money the Bank Acho que foi Foi, foi, foi um dos pay-per-views do ano passado Acho que foi Money the Bank Eu lembro que no Extreme Rules Foi o Seth Rollins que, foi entrou, que enfrentou o Dorma Quintar Então foi
0: no Money the Bank
1: Não, no Extreme Rules não No, no Extreme Rules o Rollins enfrentou o remistério naquela luta do arranca-olho Mas assim, de, de, teve uma luta teve uma, Os dois sim acabaram se, te, tendo uma rivalidade pequena Mas acabaram tendo realmente E isso foi antes Foi no início Foi no primeiro reinado nem, nem começou, no, nem tinha começado o Hurt Business foi ainda. foi a segunda luta dele se bobear. Sim. E foi uma luta legal, eu lembro dessa luta. A
0: luta foi legal. Tanto que falaram, pô, do Drew do, 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 a gente espera essa entrega de uma luta legal,
1: uma do Bob. Okay. Sim, Bob realmente tava assim, sem crédito nenhum. E, e semanas atrás, sim, e semanas atrás a gente teve um combate no Raw que era o seguinte: se o Drew vencesse a Hurt Business toda. É, Cedric Alexander, Shelton Benjamin e o MVP iam ser banidos do ringside na WrestleMania. O Drew McIntyre venceu e aí a Rush Business foi banida. E aconteceu o ponto de partida para a Rush Business quebrar e acontecer toda essa potifaria que a gente viu. Então, Caramba, tem agora um entrou na sua cabeça. Será que o Vince entendeu errado isso? Pode ter entendido, realmente.
2: <risos>
0: não vamos banir o Rush Business do ringside, não vamos banir a da WWE só pode Mano
1: dos planos criativos business
0: crescendo que eles estavam bem não faz sentido tanto que acho que eu vi um tweet do Cedric ah, a Hush Business separada foi uma boa decisão ele retweetou não ou seja nem eles gostaram da ideia
1: tanto tanto que o Bob Lashley e o MVP foram procurar o Vince pra tentar desfazer essa ideia e o Vince falou não, vamos quebrar vamos quebrar a stable e acabou eles foram atrás nem eles gostaram desse término da Hush Business né? então, é uma situação realmente que fica complicada os próprios que estavam ali que tá que foram levantados, que ganharam um baita de um push Toda a stable tava com título, né? Tirando a MVP que tá ali na função de manager Mas toda a stable tava com, tava com cinturão E em duas semanas acabaram tudo, jogaram tudo pronto. alto Já vamos falando do palpite? Já vamos lá então, já vamos Então já vou palpites. emendar o meu comentário no palpite Por favor, Clayton
0: Por causa de um detalhe Nessa última semana botaram o Baron Corbin contra o Drew então, o que, que isso pra mim significa? O Lashley perde E na sequência, quem enfrenta pelo título é o Baron Corbin E aí, a é Deus amado. nos acuda E aí, a é Deus nos acuda Porque o vice tá, tá azar Qualquer coisa que ele fizer, ele vai achar legal E o meu pesadelo é Drew ganha na Wrestlemania O que é legal E o Corbin ganha em seguida Vamos rezar para isso não acontecer Mas que é uma possibilidade Que tem que ser levantada Visto um motivo
1: vinte Tem que ser levantada Concordo com você Clayton Eu vou, também vou jogar aqui Uma boa pitch O Vinícius também vai jogar o dele a seguir Na minha opinião Na minha concepção Eu acredito que Por exemplo Tem dois caminhos realmente Esse que o Clayton citou Do Drew vencer Conquistar o seu terceiro reinado Pelo WWE Championship E ter o Baron Corbin Como desafiante O futuro aí Nos próximos eventos ou o Bobby Lashley Reter o título E aí ele ter uma rivalidade Com o Celtic e com o Shelton para aí quem sabe os dois no próximo pay-per-view é, Se enfrentarem numa, num combate triplo Eu acho que seria legal Eu acho que seria um pouco vantajoso Então eu imagino assim Tendo essas duas essas, esses dois lados da estrada A gente tá na, numa estrada reta E encontramos dois caminhos Tem esse caminho Do Drew enfrentar o Corbyn futuramente Ou do Lashley reter E aí sim ir pra desforra Contra os ex-colegas de Hot Business e... Acontecer algo que aconteceu com o Randy Orton e a Legacy na... na WrestleMania 26. Algo desse tipo, assim, mas nos... em perperviços futuros. Tem esses dois caminhos, mas sim, se for pra apostar, eu aposto no Durma Quintar vencendo e conquistando os títulos de novo. Vinícius Santos, pra você, qual é o seu palpite sobre esse combate?
2: Cara, eu acho eu quero muito que o Bob Last continue com o título. Eu acho que é uma boa ele continuar como o ele falou aí. Sim. Se o Joe ali ganhar, talvez ele vá com o Corbin, e o Corbin tá enchendo o saco com esse negócio de rei já, King Corbin tá enchendo o saco demais, Corbin já era pra ter
1: ganhado esse título lá em 2018 foi que ele ganhou o Money the Bank? Foi em 2018, ou 2017, não lembro mas ele venceu, ele venceu, fez o cashin e acabou perdendo pois... o cashin. Pois é, ali era uma
2: ótima chance dele ter ganhado esse título, eu acho que ele só vai ganhar esse título, de ter chance de ganhar, realmente, poder acabar com esse negócio de King e voltar aquele Lone Wolf que ele tinha, antigamente Aí sim seria uma boa para disputar o título. Enfim,
1: eu acho que o Bob Lashley vai reter. Pois bem, então, um palpite de Vinícius Santos. O Bob Lashley retém o WWE Championship. Vamos ver o que, que realmente vai acontecer para esses próximos meses em relação ao principal título. Mas vamos falar agora do terceiro e último combate dessa primeira noite pelo SmackDown Women's Title. A The Boss, Sasha Banks, defende o seu título contra a vencedora do Royal Rumble, Bianca Belair, pelo SmackDown Women's Championship, combate válido pelo cinturão feminino da divisão azul todos nós, eu acredito que deve ser unanimidade aqui pra todos nós aqui da mesa do Pinfall, que esse é o combate mais interessante do card, pelo menos essa primeira noite. E muitos pedem pra que esse combate seja o main event da WrestleMania nesse sábado, dia 10 de abril. Sasha Banks que conquistou o título, se eu não me engano, no na Cell, vencendo a Bayley, e aí... Manteve o cinturão Teve uma reviravolta muito grande no seu personagem Depois de alguns anos afastada Aí virou amiga da Bailey, Tiveram uma dominância na divisão de duplas femininas E aí a Bailey turnou na, 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 na Sasha E aí começou a rivalidade A Sasha venceu o título E foi seguindo com o título até então E a Bianca Belair era, era realmente a aposta de todo mundo no War Rumble né? Ela já tinha tido um desempenho espetacular na War Rumble Match de 2020 Fez mais um desempenho espetacular na War Rumble Match desse ano e acabou eliminando a Rhea Ripper por último, iremos falar de Rhea Ripper já já, mas ela acabou eliminando a Rhea por último pra conquistar esse Royal Rumble e se tornar aí a pessoa com direito, né, a mulher com direito pra poder desafiar a campeã Escolheu a o Sasha Banks e teremos esse combate de veras interessante na WrestleMania. Pra poder começar, eu gostaria de dar uma opinião a respeito desse, dessa rivalidade, que na minha opinião, ela tá legal, mas poderia ser melhor. Poderia ser melhor, é, eu, eu acho que sim, o Reginald, né, que tá ali como amigo da, com um amigo da Nia Jax e da Shayna Baszler, é, ele é um cara que tem talento pra coisa, mas eles, eles, eles ficam enfiando o original toda hora na rivalidade pra, pra meio que causar um efeito na Sasha, né? Pra fazer meio que o ponto fraco da Sasha, a Sasha perder as atenções, foi por isso que ela e a Belair acabaram perdendo a chance, duas chances pelos títulos de, de duplas, né? Então, a história tá legal, tá bacana, mas poderia ficar melhor, poderia ter sido construída com mais, com mais foco somente nas duas. Claro que tem alguns focos externos, né? Com a própria, a própria, a própria Naya e a própria Shayna, mas ter sido construído realmente de uma forma melhor. Então, Clayton, começa por você agora nesse combate, pelo título do SmackDown, pelo título feminino do SmackDown, você concorda comigo ou você acha que esse, esse desenvolvimento para essa luta tá sendo seguido de uma maneira uh, constante, de uma maneira que tem cadência, ou para você realmente deveria ter sido melhor do que tá acontecendo agora?
0: Primeiro, na minha opinião, essa luta tinha que ser um evento, ponto sim porque entre as que não tem construção é melhor acho que ninguém acho que todo mundo concorda fora que sim a gente teve acho que foi foi no passado o retrasado que a gente teve um evento feminino
1: foi no ano retrasado 2019
0: então nessa como tem dois dias dá para dá pra ter a oportunidade de ter um evento feminino na primeira noite eu acho essa é uma boa sacada sim. se a double pegasse e fosse nela eu acho que elas davam um tiro certeiro Vamos fazer da, falar da construção. Eu concordo em tudo que o Marcelo falou A construção estava boa Porém tem Regno Inventaram que ele era sumilheiro da Carmela a Carmela demitiu e agora tá com a Nigex Por nenhum motivo A Nigex achou ele fofo Jesus Na minha opinião Essa luta Ela tem tudo para ser muito boa Porém tem esse fator do Regno Sim ele vai se meter em alguma hora ah, mas ele vai estar tá ali não, ele vai aparecer em alguma hora eu tô com essa sensação vai acontecer alguma coisa hum, não que é capaz dele acabar aparecendo ali eu não sei porquê mas eu sinto que é capaz dele aparecer nessa luta dito isso eu acho que eu vou torcer para não atrapalhar porque eu tô com uma expectativa muito boa nessa luta pode enfiar o Reginald e cagar mas pode aparecer em algum momento e a luta continuar e fluir normal eu vou torcer pra isso acontecer desde que a Bianca subiu do NXT pro main roster eu acho que ela tem, tem mais mostrado assim ó, eu tô evoluindo eu tô chegando, eu tô chegando uhum. ela foi montando aquela campanha de tipo não, não sou underdog, eu vou chegar eu vou ficar aqui eu vou chegar, eu vou ficar aqui e vocês não vão parar eu tenho sentido isso nela e eu acho que se ela ganhar esse título vai ser um momento de tipo assim, não, não cheguei agora essa divisão a partir de hoje vai ser minha e eu acho que ela tem potencial para levar para frente ainda essa divisão por isso que eu acho que essa luta tinha que ser um evento, e essa luta tem tudo para ser a melhor luta da primeira noite pode pode gravar pode bom, vai sair todo mundo vai ouvir todo mundo vai não pode me cobrar depois no Twitter essa vai ser a melhor luta da noite
1: concordo com o Clayton, concordo com o Grito então ó, se você está ouvindo esse, esse podcast antes da primeira noite da WrestleMania, vai no Twitter e digite main event é, Sasha versus Beleri, se se não me engano acho que, acho, que era, acho que era a hashtag que estavam levantando aí nessas... não era Sasha main event Sasha versus Bianca? Pesquisando é, vai dar pra encontrar. Põe os dois. Isso, põe os dois. Minevente Sasha vs Bianca ou Minevente Banks vs Belair. Mar marca <risos> a gente dois. no Twitter, já que eu vou estar tá olhando lá pra vocês assim. Exatamente, Mar marca a gente no Twitter, catmanianw, pra ver realmente se vocês estão escutando nosso podcast. E tem um
0: RT lá.
1: Exatamente, tá aí, ó. O Cleiton, que é nosso, nosso Ademir no Twitter, vai estar tá lá dando RT em todo mundo que. Que digitar aí a hashtag uh, pra promover aí que esse combate pelo título do SmackDown seja main event da primeira noite. Marca a gente, marca a gente. Marca a gente,
0: põe a hashtag que eu vou dar RT.
1: Exatamente. Estou
0: aqui a minha palavra.
1: Tá aí, então tá aí a palavra do, do, Cle, do Cleitinho. Uh, Vinícius, pra você, também acredita que tem tudo pra ser o melhor combate dessa primeira noite? Eu acho que sim, pode ser o main event. Eu quero que seja o main event. Quase certeza que vai ser
2: o melhor combate da noite. E como vocês disseram aí a Bianca tá indo, tá evoluindo, tá vindo. Tem um cara de campeã já. Pode muito bem na frente da divisão. E se ela ganhar, vai ser. Desculpa os fãs da Sasha aí, mas vai ser mais uma versão meia sem a Sasha ganhar. E então, né? Vamos torcer aí pra que tudo dê certo. Eu acho Não? que elas têm uma química muito boa. Ela já trabalha até como dupla, você vê. Os personagens Sim. se encaixam muito
1: Realmente E... Tomara que seja bom Tomara Pelo menos esse Realmente, realmente Elas têm uma baita de uma química isso também isso vale muito ressaltar aqui Durante essa nossa discussão Então, palpites Meus queridos colegas Sasha Banks vs Bianca Belair, Belair Na minha opinião Bianca Belair conquista esse título Tá na hora, ela merece. Sasha Banks acho que vai dar um up ainda mais pra Bianca Belair. Mas eu acredito que essa field deve continuar, pelo menos, até mais um pay-per-view. Mas nessa WrestleMania, a Bianca conquista o seu primeiro título na WWE e o SmackDown Women's Championship, claro, consequentemente. Vinícius, qual que é, qual que é o seu palpite para esse combate? Eu acho que a Bianca deve se enganhar pelo... Eu...
2: Essa evolução que ela tá tendo vai se concretizar agora com a vitória do título e ela vai durar como campeão acho que um bom tempo Eu acho que ela não vai perder tão cedo e como eu falei, vai ser mais uma WrestleMania sem a Sasha ganhar um combate. Eu tô achando muito estranho, isso eu não sabia, ela tinha reparado, mas eu acho
1: que a Bianca vai se ganhar. Nossa, nossas editores devem estar se mordendo nesse momento. Clayton Jr., seu palpite.
0: Eu acho que esse é o momento da Bianca. Ela é a maior evolução da WWE. Eu acho que é o momento dela. Eu acho que ela vai ganhar. Eu acho que agora vai ser o momento dela e coitado dos Gêmeos, né, papai? Você vai chorar naquela redação? Né, que vai tocar? Como é que é o nome do? Vai
1: tocar sofrência na redação, durante dois dias Vai ser complicado. Vai ser difícil, vai ser difícil. Então, fechados os combates dessa primeira noite de WrestleMania, vamos para a noite 2, domingo 11 de abril 5 combates valendo o título. Senhoras e senhores, Marcelo Lopes do futuro vindo aqui para anunciar uma atualização. Stephanie McMahon, no podcast do Bill Samuels, nesse fim de semana, confirmou que o main event da noite 1 um da WrestleMania será Sasha Banks vs Bianca Belair pelo SmackDown Women's Championship. Sim, elas irão encerrar a primeira noite do evento e é mais do que merecido. Voltamos à programação normal. <risos> Original Bro, Riddle, vai defender o seu título contra Sheamus nessa segunda noite de WrestleMania, título americano em jogo, título estadunidense, não é americano nada disso, é, pra quem esperava algo envolvendo Sheamus e Drew McIntyre pelo título da WWE na WrestleMania, as expectativas são essas, Sheamus vai enfrentar o Riddle pelo título norte-americano, Sheamus já foi... United States Champion no passado, então provavelmente há uma possibilidade dele conquistar o título por mais uma vez e também outra rivalidade feita Nessas últimas três semanas, do nada, né? Nesse segmento de bastidores, o Riddle conversando com Asca, esquecendo a fala, é, atropelando o, o Sheamus no, 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 na entrevista, o Sheamus batendo nele com um patinete, enfim, o campeão americano, o campeão estadunidense, sei lá, o campeão da América, ele tem um patinete, ele anda nos bastidores com um patinete. Por que, WWE, você faz isso com a inteligência do fã que te acompanha há mais de 10, 20, 30 anos, desde o início, sei lá? O cara anda num patinete, velho. Mas ele vai enfrentar O Sheamus Pelo título na Wrestlemania E... Clayton Na sua opinião Um pouquinho aí A respeito dessa, dessa rivalidade Pra gente já Também fazer os palpites Aqui todos juntos Na minha opinião Eles botaram o Sheamus Pra ser o um novo campeão Não vejo outra Alternativa Você também vê dessa forma?
0: Primeiramente
1: Respeitem o patinete Segunda <risos> Essa luta Se foi feita nas
0: coxas Eu acho que é até elogio Mano Eles literalmente Só se olharam Ah vou pegar teu título E acabou não teve construção, não teve nada. Eu pensei, vamos construir alguma coisa, fazer uma Triple Threat, vou botar o Sheamus lá, não botar Triple Threat do SmackDown. Não, fizeram o contrário. Eu acho que é capaz do Riddle reter. Porque, mais uma vez, a WWE não sabe o que fazer com a quantidade de títulos que eles têm. Eles não têm noção. Eles botaram o Sheamus que estava envolvido com um cara que estava no meio-evento da WrestleMania, que era o Drew pra se enfrentar e fazer um... aquele combate foi legal, do Fastlane, do Sheamus e do Drew, e acabou, e azar. Agora vai enfrentar o título dos Estados Unidos, é capaz de perder, porque ele nem sabe o que eles vão fazer depois.
1: Mas tem, tem, um, tem uma outra situação nisso aí também. Lembramos que no elimina... para o Elimination Chamber, se eu não me engano, a David estava construindo um combate triplo entre Riddle, o então campeão Bobby Lashley, e Kate Lee só que aí tivemos um problema com Kate Lee Não sabemos se ele machucou uh, se, se ele teve algum Problema de saúde, algo do tipo, mas ele foi Afastado, né? Então aí O Riddle acabou enfrentando o Bob Lashley E conquistou o cinturão Provavelmente eles devem botar o Riddle Em algum retorno aí pós-Wrestlemania Pra quem sabe continuar nessa linhagem Nessa title picture, como o pessoal lá de fora Gosta de falar, pro título norte-americano Então, se o Riddle Ou seja Riddle, ou seja Sheamus O vencedor desse combate, tá Talvez o Katy Lee possa ser o futuro desafiante. Você vê algo dessa forma, assim, ou, ou Vinícius, a respeito disso? E, e um, pouco da, um pouco dos seus 10 centavos também em relação a essa rivalidade pelo título dos Estados Unidos. Então, eu acho que
2: o Sheamus possa vir ganhar esse título, até nesse possível retorno do Keith Lee. Eu acho que seria mais viável enfrentar o Sheamus do que o Riddle. Eu acho que encaixaria mais mas eu achei muito também nada a ver com esse combate eu acho que o Xemus estava no câmbio bom contra o Joe McTire e mano é isso aí não sei o que esperar quero que o Xemus ganhe não gosto não gosto do Riddle não, não <risos> gosto do personagem do Riddle nunca gostei desde Next eu não entendi porque ele ganhou esse título até agora coisa da tabula dele mas eu espero que o Xemus ganhe que o Marco ganhe e que o Kifli volte em frente a ele e ganhe esse título também por favor
1: Exatamente, então ó tendo em vista essa opinião do Vinícius, já vamos já pros palpites, pras apostas, eu também vejo realmente dessa forma. Seamus vence o Riddle, conquista o título norte americano e aí vai pra desforra com Kate Lee, e os dois já estavam até meio que com uma relação ali, até mesmo em relação ao próprio Drew McIntyre, né, que que Kate queria e falava, ah, o Seamus não é seu amigo, que não sei o que, e aí depois o Seamus fez o um turn em cima do Drew McIntyre e tal. Pode ser algo do tipo aí, quem sabe, pra poder ter um acerto de contas. Então, na minha opinião, Seamus... New United States Champions. Cleitinho, sua opinião a respeito disso? Seamos re é, conquista o cinturão ou o Riddle retém pra encher o saco com esse patinete por mais algumas semanas?
0: Mais uma vez, respeitem o patinete. Eu acho que é capaz do Riddle ganhar, cara. Eles vão. Eles vão, eles vão enfrentar alguma coisa pra frente, mas eu acho que nem esse é um assim planejamento. Mas essa hipótese que tu falou do Keith Lee voltar, de verdade eu não vi nada tipo assim de nenhum rumor dele aparecer se o Keith, ele voltar, voltava esse tipo um bagulho escondido sete chaves eu não vejo ele voltando agora eu não vejo ele voltando agora eu espero que ele volte seria muito louco dele voltar por isso que eu acho que ele acabou de dar o e daí depois ele se arrume
1: Pois bem, então veremos o que será o futuro desse combate, quem sairá com o título norte-americano. Então já que a gente está aqui no nosso main card, no título de main card, vamos para o título main card da Brand Azul, o Intercontinental Championship. Michael Cole, o Intercontinental Championship is on the line e o Big E irá defender o título contra Apollo Cruz. Combate aí pelo título Intercontinental. E nessas últimas semanas descobrimos durante o SmackDown que esse combate será uma Nigerian Drone Fight, um combate de tambores nigerianos. Até porque o Apollo Cruz tá com esse novo personagem até criado recentemente, né, que ele exalta os seus ancestrais nigerianos. Para quem não sabe, o Apollo Cruz de verdade Ele tem descendência nigeriana Os pais do Apollo Cruz são nigerianos é, Tem uma Uma relação com a Nigéria E ele criou esse novo personagem E vai enfrentar o Big E por, Pelo título intercontinental Uma realidade que dentro de, ah, Acho que Assim como o Bié como com Beleri e Sacha Banks tem, tem tido uma construção uh, mais concisa nesses últimos meses, né? O Big e acabou ficando algumas semanas de fora por causa de um ataque do Cruz, né? E depois teve o combate entre ambos no inimigos. Um combate que infelizmente ficou muito aquém do que a gente esperava, já que os dois são atletas excelentes. Né? Foi um combate com o final confuso. E aí acabou se estendendo essa rivalidade para WrestleMania. E vai ter essa estipulação. Ah, Marcelo, então, Vinícius, o que é, o que é o Manajiran de um fight? A gente não sabe. Nem o Big E sabe. O Big E acabou falando numa entrevista que nem ele sabe qual é, é, qual é a, a, a dinâmica dessa luta, né? A estipulação desse combate, enfim. Então, vamos ficar na curiosidade pra ver o que que realmente vai acontecer. Ou então, talvez no SmackDown aí dessa última sexta-feira, né? Vocês vão estar ouvindo no sábado. Deve haver alguma novidade. Então, fiquem ligados na Minha né? pra também descobrir o que que deve acontecer. Mas... Como eu disse aqui, Vinícius, essa rivalidade é uma rivalidade cadenciada. Tem aí uma história já desenvolvida há mais de dois meses, né? Ao contrário de Riddle e Sheamus. Uh, acredito que eles devem se redimir do combate do Elimination Chamber, que foi tão... Que teve um final realmente bastante confuso e bastante decepcionante. Uh, e tem uma rivalidade mais agressiva ali pelo título intercontinental porque o Big E tá sangue nos olhos, cara. É, tá impressionante. Achei que ia ser um combate normal e... Eu gostei da construção da Feld e tal,
2: Que eles começaram se unindo E depois a Polo começou A atacar o Biggie e tudo mais Até criar rivalidade e, cara Eu acho que vai ser um bom combate Tomara que seja uma legal Não sei o que vai ser Se vai ser briga de quem toca melhor o tambor que Vai atacar o tambor no outro não sei o que vai ser isso. Eu espero vai... que seja uma
1: coisa legal. Sim, eu, 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 também, eu também espero, eu também espero. Porque, olha, essa estipulação... Tem, se, é, nunca houve uma estipulação de combate de... Assim, tem, tem aqueles, aquelas street fights quando os programas da WWE vão pro, pra Nova Orleans, pro Tennessee, que são aquelas street fights com instrumentos musicais, mas essa estipulação... Acredito que talvez deva, de, deva ser realmente é essa. É, é muito específico, né? Com combate, uma, uma, uma luta, uma briga, né? Que é a tradução, né? A briga de tambores nigerianos. Deve ser realmente essa. Deve seguir aí nessa, nessa lógica de combates é, de Street Fights com instrumentos musicais. É, e pelo, pelo que vem sendo proposta, essa rivalidade é, deve ter um combate realmente bem agressivo, assim como foi na Elimination Chamber, né? É. Clayton, sua opinião é sobre Big E versus Apolo Cruz pelo título inter, intercontinental?
0: Essa é uma história que eu achei bem legal até. O Apolo Cruz não aceitando derrota, mesmo perdendo e indo pra cima, indo pra cima, até fazer o return e daí trabalhar com esse personagem novo dele. Eu fiquei meio assim. Eu achei meio esquisito de início, mas dando as semanas, dando semanas, eu achei que ficou melhorando personagem dele, eu acho que a é um personagem legal, dito isso, o Big E como campeão pra mim, eu não digo que seja uma surpresa porque a gente já conhece o Big E de longa data Sim. a gente sabia que ele ia entregar um reinado legal e ele tá fazendo isso, sobre essa luta pra mim vai ser mais uma street fight temática, tipo isso uhum. tipo
1: aquela Symphony of Destruction que teve te lembra? Exatamente exatamente, era, era essa palavra que tava na ponta da minha língua, o Clayton lembrou bem Simples é lembro... of, of Destruction Pô, só lembrar do meu HD? <risos>
0: eu, estou, eu vou interromper aqui porque eu estou procurando um tambor nigeriano Porque eu quero saber o que que... o qual... O que for que eu tô imaginando vai ser tipo assim
2: Ah, vou fazer isso também Meu Deus, gente
0: Não, porque cara, de verdade, a gente... eu não, eu não sei nem como é que é um tambor nigeriano
2: <risos> Tem vários chips que eu tô vendo aqui
0: Aham uh -huh. Cara, de verdade, isso eu acho que vai, vai estar no canto do ringue e eles vão arremessar um no outro. Os águos de arma. Tem uns aqui. De verdade, eu acho que vai ser tipo isso. Eu tô vendo que tem uns aqui que tem um troço no lado, capaz de
2: usar até pra bater. Eu acho que capaz é de ter algum esporte de deles jogar um, um. outro em cima do, do tambor pra quebrar, igual faz com a mesa.
0: Não, isso vai ter certeza. De verdade, eu não sei o que esperar dessa luta Eu imagino que ela vai ser boa Não vou entrar nos palpites ainda Mas uma coisa eu digo Essa luta pela construção Ela vai ter que entregar Porque da última vez não entregou
1: Realmente
0: Tanto teve aquele problema no final Que descobriram que foi uma falha do Big e, Que ele era pra rolar pra fazer o Big End, Ele não conseguiu rolar, ele ficou trancado. Daí a juíza contou a vitória do Big e. Acho que eu vi no Botia um abraço pra eles <risos> Invisível. deu um problema que o Big não Invisível. conseguiu rolar e ficou naquela situação bizarra que ninguém entendeu quem ganhou quem... se o Gabapolo ganhou se o Big ganhou foi uma falha que aconteceu e o juiz já terminou a luta foi isso Mas, e, digo, e digo mais, aquela luta não tava tão legal agora sim, agora tem é uma oportunidade de fazer uma street fight com o Big revoltado, o que é um bagulho pra mim novo e tá dando sei... certo e eu falei pro teu Marcelo, pô o Big e, assim, meu, se ele continuasse dessa onda... Eu não apostaria de, sei lá... Até o SummerSlam, ele estava disputando um título o principal. Porque me convenceu, cara. Sim. Tipo, dele, não. Eu vou ganhar de ti, não tem nem conversa. Eu me convenci disso. Se ele conseguisse, eu acho que até o SummerSlam, eu acho que imagina um, uma luta pelo título principal. Dito isso, essa luta vai ter que entregar. E eu acho que, dessa vez...
1: Sem regras, eles vão Torçamos para que isso realmente aconteça Então já vamos pros palpites, hein? Na minha opinião, Big E vs. Paulo Cruz Eu acho que, o pela construção do personagem Da Paulo Cruz, também tá tendo ali Um andamento legal, um andamento bacana Mas eu acho que o reinado do Big E Com o título intercontinental ainda vai ter Mais um andamento por alguns meses Então, na minha opinião, ele retém Título intercontinental para seguir aí nesse reinado Vamos ver qual que, também, como é que vai ser o, o futuro da Apollo Cruz com esse personagem novo, com esse heel turn que ele fez. Algo realmente bastante interessante. Clayton Júnior sua, sua aposta para esse combate.
0: Minha aposta vai ser Big e Retendo, mas tipo assim, não vai ser barato. Não vai ser um squash. Vai ser um combate bem pegado. Vai ser bem. Vai ter vários postes perigosos na mim. Pelo menos que eu imagino. Vai ser um bom combate. Mas o Big e retém.
1: Também para o Clayton, Big e retém o título. Vinícius, sua aposta para esse combate? A minha aposta é que o Big
2: retém mesmo o título. Eu acho que ele não vai perder agora. Tá tendo um bom reinado. Eu acho que ele deve continuar nessa forma mais agressiva dele. É legal o jeito dele, alegre, dança e tal, como era no New Day. Mas eu acho que ele tem que ir mais nessa forma agressiva. tá ilegal.
1: Eu acho que ele vai ganhar e vai manter o título por alguns tempos ainda. Pois bem, então para todos nós, Big E segue como campeão intercontinental nessa Wrestlemania Então partindo do Intercontinental Championship, vamos para o Raw novamente Combate válido pelo título feminino do Raw, o Raw Women's Championship
2: And now Raw and SmackDown present WWE Wrestlemania 20 Where it all begins again
1: A Imperatriz do Amanhã, Asuka, que já tá aí com o título há bastante tempo, desafia Rhea Ripley pelo título feminino do Raw, Combate aí também que esperamos realmente grandes coisas, até porque a Asuka, ela tá carregando essa Image Division do Raw há muito tempo, desde quando a Becky Lynch saiu por causa da sua gravidez, né, tá... É, também se cuidando nesse momento é, o, A presidência da WWE né, o, o Nick Khan disse que Em breve a Becky Lynch pode voltar Assim como a Ronda Rousey também Mas ele não disse ainda a data Certa para isso acontecer então Mas já o aviso Então provavelmente até o fim do ano Início do ano que vem isso deve acontecer Mas vem aí Um respiro novo, né? Porque também com a tivemos Ben Cabela, mas também tivemos o Ripley. E a Ria Ripley foi anunciada como integrante do roster do Raw, mas na minha opinião ela demorou muito para aparecer. Demorou muito para aparecer também foi um combate criado para a WrestleMania com poucas semanas de antecedência para o evento. Deviam ter trabalhado isso de uma forma mais cadenciada. Essa rivalidade também teve o envolvimento da Shayna e da Naya Jax também nessa história. Inclusive no último Raw, a Rhea acabou fazendo o seu turn em cima da Aska. Né? Então veremos uma real Ripley também com fogo nos olhos nessa WrestleMania pra enfrentar a Asuka. Aska Asuka já tá também aí com o cinturão já há um bom tempo. E, na minha visão, acho que também é o um momento da real Ripley brilhar. Acredita, Vinícius? Cara. Como tu
2: falou aí, eu concordo contigo, acho que ela apareceu muito em cima da hora, demorou muito pra aparecer, eu acho que devia ter aparecido mais cedo, mas eu gostei de ver ela, é uma boa, muito boa lutadora, e eu acho que acho que vai ver muito dela ainda pela frente ainda, e eu acho que sim, ela pode ganhar, acho que a que já tá quase um ano com o cinturão carregando, e vai ser uma boa
1: luta, eu espero que seja uma boa luta, e eu acho que talvez ela leve. E confirmaram que ela vai entrar com música ao vivo, a Rhea Ripley. Então, veremos. Apesar de que há uma certa zica com lutadores e lutadores que entram com música ao vivo em WrestleMania, que estes costumam perder. Vamos ver se, se essa zica não vai pegar na Rhea Ripley. Pelo amor de Deus, isso. torçamos que não. Torçamos que não. Clayton Jr., sua opinião sobre Asuka versus Rhea Ripley tá no momento da Ria brilhar? Esse momento é realmente dela? Porque, olha
0: vamos lá mais um combate feito nas coxas eu acho que essa é a última que vocês vão me falar isso de combate feito nas coxas porém a Ria entrega bons combates a Asuka quando ela tem um oponente legal ela entrega isso não ah o reinado dela já tá estendido eu concordo mas quando tem um oponente ela entrega uma boa luta sim dito isso eu acho que essa também vai ser uma boa luta com uma construção whatever mas eu acho que de verdade essa luta é capaz da Ria ganhar pelo fato de que já passou o momento da Asuka com o cinturão. E como o Marcelo falou, não vai ser agora que a Beck vai voltar. Não vai ser agora que a Ronda vai voltar.
1: Porém. Charlotte foi cortada da WrestleMania, né, Kaito? Desculpa. Ainda se tem a
0: Charlotte. Ou né? seja, existe a possibilidade da Ria ganhar e no Raw seguinte, ou no próximo semana a Charlotte voltar para pegar o título da Ria e ter uma revanche das duas.
1: Não comemore, gente.
0: Não comemore se a Ria ganhar. Não comemore. Não, mas tipo assim, se houver um combate de novo entre a Ria e a Charlotte, eu acho mais provável a Ria ganhar dessa vez do que da outra, porque da outra a gente sabia, ela foi pro next para pegar o título. Agora com os dois equivalentes em tamanho, no main roster Tipo, ser dois personagens grandes Eu acho que não Eu acho que agora vai dar um bagulho para ele É capaz a Rhea ganhar Se ela enfrentar a Shara. mas tipo, Mas como ela vai enfrentar a Asuka agora E o foco é a luta com a Asuka A Rhea ganha
1: Pois bem, então palpite do Clayton, já entrando nos palpites a Rhea deve conquistar aí o Raw Women's Championship, mais um título para sua coleção, já que ela já conquistou os títulos do NXT e também do NXT UK ah, ela foi a campeã também do NXT UK na minha opinião também, Rhea Ripley conquista o título do Raw para dar um respiro para essa divisão feminina porque tá precisando também para dar um descanso para Asuka, né porque a, a, a responsabilidade que ela carregou nesses últimos meses aí, depois da saída da Beck Lynch tá, tem, tem que ser valorizada né? Então, veremos Nossa opinião, Vinícius Qual é o seu palpite também para esse combate? Eu vou repetir Eu acho que a Ria vai ganhar Mesmo sendo em cima da hora Então, tá aí a aposta do nosso querido Vinícius Santos Então, já vamos aqui para poder encerrar esse evento Com chave de ouro E também as análises desse primeiro pinfall Vamos para o combate válido pelo Universal Championship Pois bem, amigos, se esse combate traz altas expectativas, mais altas do que Panic at the Disco costuma cantar na sua música. High hopes. Homem Reigns defende o seu título universal contra Edge vencedor do Royal Rumble, e Daniel Bryan, em uma Triple Threat Match pelo título Universal. Como eu disse, Edge venceu o Royal Rumble e o Daniel Bryan acabou tendo um movimento direto com o Romo em combates por título nos últimos semanas, né? Inclusive no próprio Elimination Chamber, o Daniel Bryan acabou perdendo alguns combates e ele exigiu um direito para os oficiais da WWE de entrar nesse combate pela WrestleMania. O Edge acabou fazendo um heel turn, né? Na, no, no Fastlane, é, acabamos tendo esse episódio e agora o Senado está feito. Três lutadores que até três anos atrás eram considerados inativos. O Ronald por conta da sua, da sua situação com a leucemia. Depois é, ele acabou se curando da leucemia e voltou aos rings. O Ed, por causa da lesão que ele sofreu em 2011, foi obrigado a se aposentar. Voltou em 2020 e está aí tendo grande desempenho físico. E o Daniel Grant também, da mesma forma, o Daniel Brand já está aí há muitos e muitos anos, desde o seu retorno aos rings, né, da, da sua aposentadoria, entregando também grandes atuações. Uh, o Daniel Bryan, muitos dizem que pode ser aí a última temporada dele como lutador em tempo integral, né, ele deve se dedicar mais às funções como produtor, já que ele também faz isso no SmackDown dos bastidores, mas são aí perspectivas, né, diretas o Roman Reigns também com o novo personagem que também empolga muita gente que acompanha a WWE e, cara, são inúmeras possibilidades são, é um combate que também teve uma construção boa, uma construção bacana e teremos aí, com certeza esse combate vai ser main event na Noite 2 com toda certeza, Roman Reigns vs Edge versus o Daniel Bryan Clayton Jr Na sua opinião Qual que é a sua visão Sobre esse main event Que vai dar o que falar
0: Primeiro Uma coisa que Eu preciso deixar claro Pra mim Essa luta É um evento Do milagre Sim Porque cara O Roman passar O que ele passou O Daniel Bryan Passar o que ele passou O Ed passar Tudo o que ele passou A gente poder assistir Essa luta É um milagre Porque os três Voltar E os três vão competir Em alto nível Exato meu, intervenção divina Vamos falar da construção da luta O Ed ganhou o Royal Rumble Daquela maneira que todo mundo vibrou Pelo menos na redação, pelo que eu posso falar meu O Daniel Bryan Ele entrou de gaiato no navio Fazendo uma homenagem àquela referência Aquela música antiga, não lembro qual é
1: Paralamos o sucesso. E,
0: cara, como a gente sabe que o Daniel Bryan na WrestleMania, ele faz chover. O Roman na WrestleMania, ele faz chover. E o Ed não preciso falar, ele faz. Essa, pra mim, vai ser a luta. A, a luta. Essa vai ser a luta da noite. Essa, vem. Essa, essa, essa tem a obrigação de entregar um bom combate. E eu acho que eles vão. E mas... Se eu fosse apontar um cara Que eu acho que a gente precisa analisar bem o Ed Como tu falou, ele disse que fez um turn. eu não sei se foi Um Return, até eu não lembro Onde eu vi, ai ah, é que o Ed virou Rio Pra mim, são, tirando O Rio mesmo, é o Roma, o Ed Vai entrar, tipo assim, na vingança Porque, pô, ah, mas foi acidental Tá, mas o Daniel Brassett tomou cadeirado no Ed também o Ed retaliou. A gente sabe que o Ed faz isso. pisando no caldo dele ele vai pra cima. Eu acho que tem o Babyface Master, que é o Daniel Bryan, o Ed que tá ali no meio do cão e o Rio Master, que é o Roman. Agora, se for algum, a gente vai, eu já vou falar e já vou, eu tô fazendo todo o programa isso. Não vou falar o meu comentário, eu vou botar o palpite junto. Ed, pra mim, eu acho que ganha essa luta. Eu acho que esse é o momento de coroar o retorno dele. Desde lá do Rumble, desde a luta contra o Orton. Acho que agora é o momento sim. Vamos coroar o Ed. O cara fez um baita esforço ele teve aquele problema no ombro. Foi no ombro ou foi no braço? Não lembro agora. Que ele teve que fazer uma cirurgia ele ficou seis meses afastado. Sim. eu acho que agora sim é o momento de coroar o Ed. Por tudo que ele passou. Porém... Eu não me surpreenderia se o Roman Segurasse esse título mais um pouco Eu não me surpreenderia, mas eu vou apostar no Ed.
1: Na minha visão, eu acho que Se há um aumento pro Roman perder o título É agora, porque se, se escolherem Pra ele perder depois, vai ser difícil Escolher um cenário tão bom quanto esse De fato, enfim, mas Eu já vou passar aqui pro Vinícius também pro Vinícius deixar os seus Comentários a respeito, o que você acha Dessa situação Vinícius? é um combate realmente Que, assim, a gente fica indeciso pra ver O que, que realmente vai acontecer, mas as expectativas São realmente altas,
2: cara Cara, eu concordo aí com o Valor Sobre se ele não perder agora Vai ser difícil ele perder depois Com um cenário tão bom quanto esse E a gente tem o Daniel Bryan de novo entrando aí Igual na versão 30, né? Vou deixar o triple threat É, cara, sinceramente Eu não sei quem pode ganhar Eu acho que até o Daniel Bryan pode ganhar essa luta mas pela construção e realmente é a hora de coroar o Ed pelo retorno dele. Tá merecendo. O cara voltou pelo milagre mesmo também. E passou ainda tempo lesionado aí. Por causa da Ultra Borton lá. Cara. Dá pra esperar muita coisa nesse combate. Eu acho que vai ser o melhor combate da noite. É, vai ser mesmo meio 20 do último dia, da segunda noite, no caso. E eu acho que vai dar bom, tomara que, que dê bom. E é isso.
1: Pois bem, então já pra poder finalizar esse pinfall, o uh, Cleiton já deu seu palpite. Na, na opinião do Cleiton Ed leva o título universal. Seria. Seria muito pedir pra que o Ed vencesse o título universal e trouxesse de volta ao World Heavyweight Championship. Seria muito pedir.
0: Acorda, Marcelo, acorda. Seria acorda. muito. Acorda. Não, não, não vai rolar. Não, supera.
1: Seria go, muito. Né? Let it go. Let it go. Seria muito, realmente. Érica. <risos> mas pra mim, Edge é também vence o combate. Esse Eu queria um... muito que ele ganhasse <risos> e mudasse o design. Por favor, por favor, sim, sim. Que, que não mude o cinturão, mas muda o design desse título. Mude, deixa, deixa... Ele pare... deixa ele parecer um cinturão, não um brinquedo. É, exatamente, um é, um, algo que se muda no Photoshop, não de, é, é, é um título é, é engraçado, né? a WWE acabou, ela acabou patro, padronizando o seu, a sua estética de cinturões né? porque o título da WWE, os títulos o título femininos de Royce SmackDown o título universal e o título do, os tamanhos do, next do NXT UK né? o feminino e masculino, são todos o mesmo, o, 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 a mesma moldura, né, então fica realmente é, é. sem graça, vamos dizer assim apesar do WWE Championship, na minha opinião, se muito bonito, mas essa padronização realmente acabou se estragando, na minha opinião também, Edge vence e conquista o título universal caso o Roman Reigns vence e retenha, vai ser um up ainda mais o personagem dele, o que não seria ruim dependendo do que acontecer eu digo, dependendo do que acontecer, porque a gente sabe que também tem o fator de Uso e o de Uso me irrita Tá chato já. Mas, Vinícius, o que você acha desse, desse combate? Quem sai com o título do Universal? Eu acho que o Ed vai ganhar.
2: Eu acho que finalmente ele vai conseguir o título. Finalmente, não. Eu acho que conseguiu a rota pelo título. Eu acho que agora ele consegue ganhar. E, como tu falou aí, que o Daniel Boyer vai focar. Talvez foque mais nos bastidores, né? Produção e tudo. Eu acho que se o Ed vai ganhar, o Romanos vai perder. E mais no futuro vai continuar essa rivalidade do Romanos com o Ed. E talvez o Jimmy volte pra ajudar o Romans a. Recuperar o título e o Ed vai ficar aí. Acho que faz mais algum
1: combate aqui por lá e talvez parte sair como o Orton às vezes, né? Pois bem, então, Cleiton, você quer fazer mais alguma uh, observação para a gente poder finalizar?
0: Eu acho que é, esse fator de uso que o Marcelo falou ele é o fator principal que pode manter o título do Roman, porque eles enfiam. Mas esse, mesmo assim, esse fator de uso ele só justifica o Roman lá em cima. Assim, no assado ele está lá, Sim. continua com o título. E continua entregando boas lutas. Por isso que eu falo: Eu acho que o Ed vai ganhar para confirmar o momento de retorno dele. Mas existe esse fator do de Uso, ele é relevante, principalmente na construção das lutas. Por isso que é capaz de reter. Mas eu vou torcer de verdade para o Ed.
1: Pois bem, então, para todos, Ed deverá ser o novo Universal Champion. Pessoal, então, declaro: encerrado a primeira edição do Catmania Pinfall. Oh podcast da Cat Network. Então, ó, a gente vai fazer o seguinte. Sempre que tiver pay-per-views, estaremos aqui nos agregadores de podcasts onde vocês escutarem. Lembrando que nas páginas vocês terão mais informações a respeito desse nosso projeto. Então, ó, acompanha a gente nas redes sociais. Catmania NW em todas elas. Facebook, Twitter e Instagram também. Onde vocês também têm essas informações. Todas as informações sobre a WrestleMania e próximos eventos da WWE também de outras federações. E sempre que tiver um pay-per-view, estaremos aqui com uma edição nova de Pinfall pra gente poder discutir sobre esses assuntos, palpites ou então discutir a história do, do evento, são inúmeras possibilidades e a gente vai trazer aqui o melhor conteúdo para você também agora a partir de hoje em podcasts. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e agora eu vou abrir a rodada de, de, de considerações finais, perdão, para a gente poder fechar esse podcast maravilhoso. Cleiton Júnior, obrigado pela companhia e também pelo início dessa empreitada, você aqui também com a gente no nosso pinfall.
0: Vamos afirmar um compromisso. Sim. Vocês que estiverem escutando... Por favor... Deem RT no Twitter... Compartilhem no Facebook... Manda para aquele teu um amigo... Que não fala há 10 anos... Manda para ele... Se ele curte Luta Livre... Manda para ele... Vamos espalhar... Esse projeto novo... De podcast... Ah, mas tem vários que falam de Luta Livre... Tem vários que falam de... Resta... Não... Aqui a gente vai trocar ideia... Ah, um o nego... um foco daqui é a interação... Retwita... Fala a tua opinião... Fala... Retwita e fala o que vai acontecer... Retwitter dá uma dica pra galera, olha, eu acho que, sei lá, tu falou meio enrolado. Fala Tem qualquer um... coisa. Isso, Tem uma isso, RT? Ou só eu simplesmente falo assim, eu gostei do podcast, vou apoiar, a Vuda RT. Aqui a gente não tá pedindo valor, não estamos cobrando nada. A gente só pede o RT, só pedimos um compartilhamento, manda o um link no Spotify para tuas páginas, compartilha. É isso que vai ser a chave desse projeto. Quem escuta, quem escuta e compartilhar vai, vai fazer o programa crescer. Quem sabe, num intervalo de pay per view para um outro, a gente não lança alguma no meio, dependendo da quantidade de RT. Já pensou, Exatamente. Né? A gente fala assim: ah, o que vocês sabem de lutadores que fazem filmes? A gente pode fazer um programa temático num então, intervalo de um pay per view para o outro. A gente pode falar de um jogo de um intervalo para o outro, mas depende do engajamento de vocês. Dado isso, desejo a todos uma boa WrestleMania para todos nós é minha expectativa tá baixa tá mas eu espero que a gente não sofra porque a gente é só demais mais o Leandro Raw. então por favor vamos, vamos torcer para essa ser boa dado isso uma boa noite um bom dia uma boa tarde para quem tá escutando
1: valeu Cleiton tá dado recado tá dado recado exatamente você que está nos ouvindo compartilhe com seus amigos com as pessoas que não conhecem a Catmina para poder acompanhar também esse trabalho super legal que a gente faz aqui agora também começando em podcasts também Vinícius muito obrigado também pela sua presença pela sua participação e tamo junto cara Quer dizer que como a primeira vez que eu participei de alguma coisa
2: falando aqui, eu acho. Eu acho muito legal, embora tô um pouco tímido ainda, mas. Mas galera, claro, compartilhe. Compartilha, por favor, os projetos. Ajuda a gente aí a levar as podcasts pra mais gente. E tá isso. Eu queria me despedir e me desculpar por. Se eu quiser, tinha falado alguma besteira, não sei o que eu falei. Eu sou novo no, no cenário. Eu sou novo na, nesse negócio. Posso voltar, quando eu falei, merda. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí. E é isso. É nóis. Valeu.
1: É isso aí, pessoal. Então, encerro aqui o primeiro Pinfall. Eu espero que vocês realmente tenham gostado dessa nossa nova empreitada aqui. Estaremos de volta em uma próxima oportunidade. Nos siga nas redes sociais para não perder nada. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.